0: Seit ein paar Wochen läuft in der Ukraine die lange erwartete Gegenoffensive. Die ukrainische Armee versucht, die russischen Truppen zurückzuschlagen und Gebiete zurückzugewinnen. Meine Kollegin Sonja Zegri war für die SZ im Osten des Landes mit ukrainischen Truppen unterwegs. Was sie dort erlebt hat, das hat sie mir in dieser Folge erzählt. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Holt. Schön, dass Sie zuhören. Immer wieder haben wir seit dem Frühjahr über die lange angekündigte ukrainische Gegenoffensive gesprochen. Und lange war unklar, wie sie überhaupt aussehen würde. Jetzt kann man zumindest sagen, sie läuft. Wahrscheinlich ungefähr seit Anfang Juni. Besonders im Osten und Süden der Ukraine wird gerade erbittert gekämpft. Am Montag hat der ukrainische Präsident Zelensky auf Twitter über Erfolge der ukrainischen Armee berichtet. Heute, in hier sagt er, seine Soldaten seien in alle Richtungen auf dem Vormarsch. Es sei ein glücklicher Tag. Rund 300 Quadratkilometer haben die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten schon befreit, heißt es. Das ist mehr, als die russischen Truppen bei ihrer gescheiterten Winteroffensive erobert haben. Aber trotzdem, auch wenn Zelensky immer wieder von Erfolgen berichtet, insgesamt geht es anscheinend langsamer voran, als man das in Kiew gehofft hatte. Auch wenn viele Informationen über die Offensive nicht nach außen dringen. Meine Kollegin Sonja Zekri ist seit Beginn des Krieges immer wieder in die Ukraine gereist. Zuletzt war sie mit ukrainischen Truppen im Donbass unterwegs. Ich habe sie gefragt, was sie dort erlebt hat und wie die Situation in den befreiten Gebieten ist. Frau Zekre, Sie waren vor kurzem in der Ukraine, im, im Donbass und da läuft ja gerade die Gegenoffensive. Nehmen Sie uns vielleicht mal einfach mit. Wie sieht's da aus? Was haben Sie so vom Kriegsgeschehen mitbekommen?
1: Ja, man hat ja immer nur eine sehr, sehr eingeschränkte Perspektive auf dieses ganze Geschehen, wenn man dann unterwegs ist. Man muss vielleicht, um äh, klar zu machen, wie man da überhaupt arbeiten kann, einmal vorausschicken, jeden Besuch an der Front muss man ähm, als Journalist beantragen. Dann bekommt man als Journalist einen Presseoffizier zugeteilt und der organisiert das. Und die Region, in der wir gewesen sind, ist ähm, eine, eine Region im Donbass und auch eine Reihe von Dörfern hintereinander an einem kleinen Fluss, die um den 11. Juni herum befreit worden sind. Also es war nicht die Gegend um Bachmut, wo ja auch ein bisschen Bewegung ist, wo die ukrainischen Truppen, die russischen Truppen zurückdrängen. Und das, was wir gesehen haben, ist aber tatsächlich... Ähm, ein Trümmerfeld, wenn man so will. Eine, ein komplett zerstörtes Dorf, in dem niemand lebt, also niemand, den wir gesehen haben. Und die Ukrainer haben uns auch erzählt, die ukrainischen Soldaten, dass sie eben oft nach der Befreiung dieser Dörfer die Leute einfach rausbringen, weil sie, das haben wir eben auch erlebt, von den russischen Stellungen weiter bombardiert werden, weil diese Dörfer zwar befreit sind, aber eben nicht wirklich bewohnbar oder einfach völlig unbewohnbar.
0: Ich muss ja bei so Erwähnungen von befreiten Gebieten immer an diese schrecklichen Bilder aus Butscha denken. Was finden die ukrainischen Truppen vor Ort vor?
1: Also so etwas wie Butscha ähm, hat es in diesen kleinen Dörfern, nach dem, was wir gesehen haben oder auch was die Ukrainer berichtet haben, hat es so etwas wie Butscher nicht mehr gegeben. Wir wissen aber auch aus dem letzten Jahr, als die Ukraine in ihrer Sommeroffensive einen großen Teil dessen, was die Russen in dem ersten Überschwang besetzt hatten, wieder befreit haben. Aus diesen befreiten Städten wissen wir, dass es eben tatsächlich ein Netz von Gefängnissen und Lagern und Folterkellern gab, das vom russischen Geheimdienst FSB kontrolliert wurde. Wir wissen, dass die russischen Truppen damals eben nicht nur, versucht, nicht nur die Stadtverwaltung übernommen haben, sie haben sofort das Bildungssystem übernommen, haben ihre Schulbücher mitgebracht, haben die Karten umgeschrieben. Also es ist sehr zu erwarten, wenn die ukrainischen Truppen weiter vorrücken und dann auch größere Orte einnehmen mit mehr Menschen, dass wir dann, muss man leider erwarten, dass wir dann wieder ähnliche Geschichten hören von der russischen Besatzungsherrschaft. Und wie sah das in den Orten aus, die Sie sich jetzt angeschaut haben? Das war eine Trümmerlandschaft. Wir haben verbrannte Autowracks gesehen, eingestürzte Häuser, eine Straße, auf der niemand mehr war. Und dann lief auch noch eine schwarze Katze über die Straße. Wir haben ganz am, am Eingang des Ortes, ein, das muss ein Geschäft gewesen sein, da war dann noch eine Ikone, die stand dann vor Sandsäcken und in auch völlig ausgebrannt und verkohlt. Und wenn dann so eine Ikone da schon so verfügbar Führere steht, muss man eben auch immer vorsichtig sein, weil natürlich auch vieles vermint ist. Also das war kein Ort, in dem man überhaupt noch leben kann.
0: Sie haben ja auch mit Soldaten gesprochen, Frau Zegri. Wie geht es denn denen? Wie ist so die Moral der ukrainischen Truppe?
1: Ich glaube, man muss, man muss das tatsächlich sehr differenziert betrachten. So viele Soldaten, man spricht so so differenziert wird eigentlich das Bild. Die Soldaten, von denen wir hören und mit denen wir sprechen, die sagen natürlich, wir haben eine hohe Moral. Wir wissen, warum wir das tun. Ja, wir haben Verluste und zum Teil eben absolut entsetzliche Verluste, vor allem eben in der Infanterie. Wir hören jetzt auch gerade aus der Gegenoffensive, dass es wahnsinnig verlustreich ist. Sie sagen aber auch, die unsere Gegenoffensive hat eigentlich noch nicht so richtig, ist noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Kommen. Wir haben eigentlich noch gar nicht richtig angefangen. Das kommt alles noch. Aber wir hören eben auch von Soldaten, wenn wir mit denen länger reden ähm, und auch ähm, vielleicht auch in anderen Zusammenhängen, wenn sie dann mal ähm, zwei, drei Tage Fronturlaub haben, man spürt dann schon, was für einen Preis diese Menschen zahlen und äh, was für eine zivile Menschen oder selbst für die Ukrainer im Krieg nicht vorstellbar, vorstellbare Situation es ist, in der sie sich da befinden. In diesem, in diesem Kampf mit dem ständigen Tod, mit dem Töten, mit dem Sterben. Und ja, das, auch das hören wir, dass eben manche Menschen dem, was dieser Krieg bedeutet, in dieser Phase einfach nicht gewachsen sind.
0: Wenn wir jetzt über die ukrainische Gegenoffensive sprechen, da dringen ja relativ wenig Informationen nach außen Warum ist das so?
1: Der ukrainische Verteidigungsminister hat ein, ähm, ein Video veröffentlicht, dessen wichtigste Botschaft war, Pläne lieben Stille. Und ähm, also alle sagen das, das ist auch bekannt, der Informationskrieg oder der Kampf mit Informationen, mit Täuschung, mit Fehlinformationen, äh, mit vorgetäuschten Angriffen äh, ist eine ganz wichtige Waffe in diesem Krieg. Selenskyj, ähm, der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj, hat ja irgendwann mal gesagt, ja, das läuft jetzt nicht so, wie wir uns das denken und die Erwartungen waren so hoch und das sei ja kein Hollywood-Film, so eine äh, ukrainische Gegenoffensive. Ähm, ich bin inzwischen ehrlich gesagt nicht mal mehr sicher, ob das nicht auch ein Teil der Taktik ist, um die russischen Truppen sich so ein bisschen in Sicherheit wiegen zu lassen um dann einen Überraschungsmoment vielleicht doch nochmal irgendwie herzustellen, was in diesem Jahr natürlich viel schwerer zu machen ist als im letzten Jahr. Wie gut kommen denn die ukrainischen Truppen nach ihrer Einschätzung voran? Also nachdem, was wir gesehen haben, diese, dieses erste von diesen drei befreiten Dörfern, ähm, dann ist weiter östlich noch eins befreit worden. Ähm, aber das sind natürlich winzige, winzige Geländegewinne. Jetzt hat es geheißen, sie haben 300 Quadratkilometer schon befreit. Auch das ist gemessen an dem, was die Ukrainer... Als Ziel in den Raum gestellt haben, nämlich äh, Russland rauszudrängen aus dem gesamten besetzten Territorium, vielleicht die besetzten Volksrepubliken wieder zu befreien, vielleicht sogar die Krim wieder zu befreien, gemessen daran ist es nicht mehr als ein Anfang. Das, was wir im Moment erleben, das ist ja auch oft beschrieben worden, ist ein Versuch, ein Ausprobieren, wo könnte die russische Verteidigungslinie schwächer sein. Die ist ja insgesamt sehr, sehr stark, die ist tief gestaffelt, die ist nach allen Regeln inzwischen auch aufgebaut worden, aber keine Verteidigung ist undurchdringlich. Und da wird eben, da versucht die ukrainische Armee im Moment sozusagen den Punkt zu finden, wo man dann wirklich auch mit den neuen Brigaden, mit den neuen Waffen, mit den neuen ausgebildeten Kräften, mit den frischen Kräften auch ähm, reinstößt. Das ist das, was wir im Moment erleben. Danke, Frau Zegri.
0: Seit Donnerstag diskutieren in Brüssel Staats- und Regierungschefs bei einem EU-Gipfel. Großes Streitthema ist dabei die EU-Asylrechtsreform, für die die EU-Staaten eigentlich erst vor kurzem einen Kompromiss gefunden haben. Zwei Mitgliedstaaten stellen sich dabei aber quer. Ungarn und Polen. Beide Länder wollen nicht, dass künftig alle EU-Staaten Geflüchtete aufnehmen müssen. Am Donnerstag haben Ungarn und Polen deshalb eine gemeinsame Erklärung der EU zur Asylreform blockiert. Auch am heutigen Freitag scheinen sich die Länderchefs bislang nicht einigen zu können. Wegen der landesweiten Unruhen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron eine Krisensitzung der Regierung einberufen. Die Polizei hat in Frankreich in den letzten Tagen fast 700 Demonstrierende festgenommen. Zuvor sind bei Unruhen hunderte Gebäude und Autos angezündet worden. Es gab auch Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten. Frankreichs Premierminister erwägt jetzt einen Notstand auszurufen. Die Unruhen sind durch den Tod eines 17-Jährigen ausgelöst worden, der in einem Vorort von Paris bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen worden war. Das oberste Gericht der USA hat in der Nacht eine Entscheidung getroffen, die einige Amerikaner und Amerikanerinnen ziemlich empört. Die sogenannte Affirmative Action ist nicht mehr legal. Das ist ein altes Gesetz aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung. Und die Idee dahinter war, Menschen, die einer Minderheit angehören, die also zum Beispiel schwarz sind, gezielt zu fördern. Für mehr Diversität und gegen strukturelle Benachteiligung. De facto heißt das aber, dass in Auswahlprozessen für eine Universität die Hautfarbe eine Rolle gespielt hat. Das ist illegal, hat der Supreme Court jetzt entschieden. Welche Folgen diese Entscheidung haben könnte und wie darüber jetzt in den USA diskutiert wird, das können Sie in der gedruckten SZ und unserer Nachrichten-App lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Annika Binker. Vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende.